0: Ruodimme tänään Vincent Van Goghin näyttelyä. Se on varmasti monille pettymys. Miten niin? Palataan siihen kohta. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Kristalaunonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Meillä on tänään ruodittavana Tie Taiteilijaksi näyttely, joka on esillä Dietrichseinin taidemuseossa tammikuun loppuun 2021. Ja siellä on. 40 Vincentman Kohin piirustusta ja ne on lainassa tuolta hollantilaiselta Gröller-Müller-museolta. pitäis me tuota juoda tänään, Milla? Skumpa? Otetaanko? Yes. Vincent? Vincentille. Tämä on siis tota Gran Passione nimistä luomu, italialaista luomu, kuoharja. Yksi asia ennen kuin mennään Vinsettiin, niin arvaa, mikä mulle tulee mieleen tästä pullosta. No. Muistaaksä semmoisen klassisen Kölnin vesi, äh, hajuvesi, siis öd 4 vähän sen näköinen. Oh, Miltä tämä maistuu? Tämä on oikein hyvä. Yes. Mennäänkö ensin tuohon niin Vinsettiin itseensä, herra taiteilijan. Mitä sulle tulee mieleen Vinsentvan kohdista, siis ennen tätä näyttelyä, mitä
1: sä ajattelit hänestä? Mm, korvaton mies, paljon värejä ja sitten tietyllä tapaa kaikille ehkä tiedossa sen hänen hulluutensa. Näin mä niin se on mikä mulle tulee Vincentistä mieleen ja mikä on jotenkin auringon kukat ja, ja siis keltainen väri.
0: Mm. Mäkin ajattelen Vincenttiä ehkä semmoisena aika traagisena hahmona, jotenkin surullisena miehenä siis sikäli, että että hän lopulta viettikin aikaa psykiatrisessa sairaalassa. Hän siis meni sinne itse 1889 vuonna. Ranskassa, että hänellä oli mielenterveysongelmia ja, ja tota, hän hakeutui sitten itse hoitoon. Ja jotenkin se, että hän ei oikein saanut tunnustusta työlleen, niin on mun mielestä osa sitä Vincentin traagista hahmoa. En tiedä. Mutta sanoin tuossa aluksi, että tämä tulee olemaan pettymys monelle museokävijälle, tämä tietaiteilijaksi näyttely. Niin mä perustelen sitä sille, että se on tosi
1: suppea näyttely. No on. Siis ihan älyttömän vähän töitä. Ja sitten tietyllä tapaa se, että just se, että koska Vincentistä tulee mieleen ne värit, niin sit sä menet tosi harmaaseen. Ja semmoiseen niin kuin, mulle tuli ehkä mun ensimmäinen fiilis, kun mä menisin katsoen niin kuin, tiedätkö, SF-filmejä. Vanhoi Suomi-filmejä. Että sellaista niin kuin maalaisjunttura, niin kuin perunanenäsiä niin kuin tyyppejä. Et siis se on, mikä mun se fiilis oli, kun mä katoin, että siellä on, niinku pelto hakaisi niin mummoja esut päällä ja perunapellolla. Niistä tuli vähän semmoinen, että tänne vaan, jotain, mitä, Olavi Virran niin lauluja, niin avot. Me ollaan niin parhaimmassa niin Suomi-filmiosastossa.
0: Ja siis niin totta. Siis museossa, joka on siis Helsingin kuusisarressa, niin tämähän on niiden 55-vuotisjuhlavuosinäyttely. Mutta siellä tosiaan on vain kaksi salia näitä Vincentin teoksia ja mukana on vain kaksi maalausta. Eli nämä kaikki muut teokset on ö, piirustuksia, litografioita. Ö, tota, siellä on kaksi maalausta. Toinen on kuva ja toinen on tämä katunäkymä. Ei siis auringonkukkia, ei yötaivasta, ei mitään tällaista niin tunnettua teosta, jota ehkä ihmiset... On ajatelleet, että he menevät katsomaan. Tota, oliko nämä kuva ja Ateneumin, Ateneumin omistama katunäkymää sulle milla ennestään tuttuja teoksia?
1: Mm, oli. Just ehkä Ateneumissa niin käyneenä, niin oli tuttuja. Ja ne oli jotenkin mun mielestä, sit se, oli, se oli jännä se fiilis, koska kun sä olit kiertänyt sen niin pottumaiseman sinne niin loppuun, ja sitten siellä oli ne kaksi väripilkkuu. Niin sitten oli silleen, että itse asiassa, tiedätkö, että tässä niinku, tuli semmoinen fiilis, että toisaalta nyt kun sä katsot niitä sen niinku maalauksia, niin näissä on ihan sama fiilis kuin niissä, niissä, tota, näissä harmaisteoksissa. Niissä oli vähän semmoinen niin Tim Burtonmainen niin kuin ajatus, että sä hyppäät, että kun ne on pistetty siihen älyttömiin kreiseihin väreihin, niin sitten tota, ne näyttäytyykin ihan erilaisena, ne onkin yhtäkkiä niin kuin, vähän semmoinen... Niin Satumaisempia satumaisempi niin ja muka, mukavampi maailma. Et, et se oli tietyllä tapaa mun mielestä se hyvä puoli oli se, että mulle, että se näyttäytyi, se hänen harmautensa, niin mä katson nyt ehkä niitä värimaalauksia ihan eri silmin, eri silmin kuin, niin kuin aikaisemmin. Hmm.
0: Totta, koska tähän on hyvin, niin kuin sä sanoit, harmaa. Siis siellä on beessiä ehkä vähän, mutta lähinnä harmaata mustaa valkoista. Tietenkin, koska ne on tehty hiilellä ja lyijykynällä musteella, niin, niin se automaattisesti sitten näyttäytyy vähän ankealta se, että 40 piirustusta siellä seinällä ja sitten lopuksi nämä kaksi maalausta. Ja, ja sitten myöskin se aihe tosiaan. Että Pottunnen on kyllä todella hyvin kuvailtu. Että ne kuvaa niin kuin maalaisten kovaa arkea. Että siellä on monesti semmoiset vähän niin kuin ylikorostetun suuret kädet, jotka, jotka näissä maalaisten ö, tai maanviljelijöiden ö, piirustuksissa näkyy, kun he tekevät työtä. Tavallaan ne kädet on tosi isossa roolissa ja aina ne on jotenkin touhuamassa jotakin. Hollantilaisittain ilonnoi puukengät jalassa ja sitten semmoiset vähän kuluneet, paksua kangasta olevat, ei hienosti laskeutuvat vaatteet, naisilla pitkät hameet ja Sellaiset niin maalaisvaatteet, 1800-luvun lopun maalaisvaatteet. Ja aika semmoista niin ankeaa arkea se Vincent on lähtenyt sinne kuvaamaan. Ja ilmeisesti näin mä ymmärrän ainakin, mitä mä oon hänen, hänestä tehtyjä dokumentteja ja oma kertoja lukenut, niin hän vähän joutui raapimaan näitä malleja kasaan. Että joutui niin häiritsemään ihmisiä ja, ja seuraamaan, stalkkaamaan osittain, Et ja, ja kun nämä on monesti, nämä piirustuksissakin nämä tyypit on työn touhussa, että hän on sitten siinä ehkä tavallaan istunut sen jonkun maalaistyypin edessä ja koittanut nopeasti tallentaa sitä työn touhua ja sen maalais, maalaishenkilön, ihmisen, naisen tai miehen elämää. Mutta
1: ymmärsiksi mä oikein, että hänellä on niin isä on pappi ja hän on uskonnollisesta perheestä, koska sitten tietyllä mun mielestä sellainen näkyy myös noissa... Maalauksissa. Että toi on jotenkin tommoinen, en mä tiedä onko körttiläisyys vähän väärä sana, mutta siis ehkä niinku aika körttiläinen meininki. Ja jotenkin se on, noissa on niin kuin ankara fiilis ja semmoinen niinku työnteko ja kovuus. Ja, ja en, en mä tiedä siis, sieltä ei tunnu yksi semmoista fiilistä niinku yhtään noista hänen töistään. Ja se mun mielestä nyt niinku näkyy näkyy siinä. Mulla jopa niin hassusti nyt, jos me tipahetaan tähän päivään, niin mulla tuli tosi useista noista naisista mieleen Handmaid's Tale. Se, niin kuin tiedät sä, tarina. Että toi on tuommoista niin työtä ja, tiedät sä, nyrkiä ja välistä elämää käristetysti.
0: Oi no, todellakin. Mulle tuli hyvin pitkälti sama fiilis, kun sulla milla noista tyypeistä ja tommonen on hyvä. Joo, siis hän oli papin poika. Ja Vincentin niin kuin henkilöhistoriasta sen verran, että hän, hän halusi papiksi, mutta hän ei päässyt tähän niin kuin pappisseminaariin. Ja, ja sitten hän toimi maallikkosaarnaajana ja hän kulki kaivostyöläisten ja maalaisten ja muitten seasta ja, ja saarnasia ja ajatteli, että hän, hänen niin kuin kutsumuksensa on siellä saarnamiehen puolella. Eli tämmöistä niin aika ankaraa kristillisyyttä täytyy ottaa huomioon ton ajan elämä, että eihän se, ja varsinkin työläisten elämä ja maanviljelijöiden elämä, niin se on ollut tosi ankaraa ja ahdistavaa. Että sillä tavalla, jos hän on sitä lähtenyt kuvittamaan, niin onnistunut kyllä loistavasti. Mutta sitten hänen tiensä meni niin, että hän tavallaan joutui toteamaan, ettei tästä saarna ja elämästä oikein mitään tuu, ei hänestä pappia tule ja hän ryhtyi sitten aika Myöhäisessä vaiheessa 27-vuotiaana suurin piirtein niin kuin kiinnostui ää, piirtämisestä ja maalamisesta ja on lähestulkoon täysin itse oppinut. Eli hänhän siis syntyi 1853 ja kuoli 1890 eli vaan 37 vuotta ja toimi, ehti toimia taiteilijana vaan sen 10 vuotta.
1: Niin ja onko se näin, että hänelle ei ollut hirveän... Niin Rakkauselämä ei suosinut häntä. Ymmärsin, että aika paljon niin hyljeksyntää ja loppupeleissä päätyi jonkun prostituoidun rakastajaksi ja elättämään häntä ja hänen lapsiaan. Eikö siinä ollut joku tämmöinen
0: kuvio? Oli siinä vähän tuollaista. Ja, ja miksi itse asiassa Vincentistä, hänen historiastaan kuitenkin tiedetään aika paljon, johtuu siitä, että hän, hän kävi hyvin aktiivista kirjeenvaihtoa rakkaan veljensä Teon kanssa. Ja Teohan oli sitten, auttoi häntä teosten myymisessä ja Teon vaimo Johanna myöskin. Että ilman tätä veljensä Teon tukea niin henkistä ja taloudellista tukea, niin eihän Vincent olisi varmaan saanut tehtyä yhtään mitään. Mutta tästä, tästä kirjeenvaihdosta me tiedetään niin kuin myös sitten Vincentin ajatuksia ja niitä vaikeuksia, mitä hän koki. Mm, Tiesitkö millaisen, että hän möi vain yhden työn tiettävästi elämänsä aikana?
1: En, mutta mä ilmeisesti tajusin, että eikö tässä ollut myös joku tää teolla, mikä tälle nyt ajateltuna, että hän niin periaatteessa se teo peri kaikki hänen työnsä. Siitä hyvästä, että hän jotain rahaa hänelle antoi. Toki ilmeisesti ei teokka tehnyt tiliään, koska taisi potkaista tyhjää vuosien jälkeen kuin Vincent.
0: Näin kävi. Heitti lusikat nurkkaan, (laughs) kyllä. Joo, peri kaiken, mutta jonka arvo oli silloin käytännössä nolla. Että eihän Vincentin... Teoksilla ollut mitään arvoa. Kuka ne muurikaan. massit käri? No Johanna Van Gogh, joka, joka tota, no, kyllähän, siis, kyllähän sitten pikkusen rupesi saamaan 1200 luvun lopulla jo mainetta, mutta koska teo kuoli niin nopeasti Vincentin jälkeen, niin oikeastaan pitkälti Johanna, ähm, eli siis on vaimo, niin kyllä häntä saadaan aika pitkälti kiittää Vincentin suosiosta ja sitten tästä myytistä, joka Van Goghiin liittyy. Et onhan hänellä siis ihan mieletön taiteilija-myytti takanaan, josta jonka takia hänen teoksia sitten, jos niitä nyt on tullut vaikka 1900-luvulla tai ehkä muistaakseni muutama on saattanut tulla 2000-luvulla myyntiin, niiden hinnathan on tähti tieteellisiä puhutaan siis miljoonista, kymmenistä sadoista miljoonista.
1: Mutta johtuuko se siitä, onko se just toi myytti, että, että tässä on niin niin kuin mehukas tarina, että tietyllä tapaa niin kuin vähän reppana jätkä, kuka ei onnistunut yhtään missään ja sitten tota rupesi piirtämään ja tuli hulluksi ja Tiedätkö, niin että ei ollut rakkauselämää ja ei ollut lapsia. onko se se syy, minkä takia, koska se on niin niinku tarina. Vai sitten nyt, kun sä tiedät ja opiskelet taidetta, niin mikä sun mielestä tekee siitä? Niin, niin kuin häntä siteerataan sit ilmeisesti Euroopassa jotenkin merkittävimmäksi taiteilijaksi mm. kautta aikojen. Joo,
0: siis totta, totta kai myytit myy. Ja, ja Kaikista taiteilijoista halutaan rakentaa brändi. Ja on, onko sitä sitten sillä sanalla, ei varmasti ole 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa käytetty. Ei, mutta kyllä, kyllä se niin niihin hintoihin sitten on vaikuttanut se, että tämä on mielenkiintoinen tyyppi. Mutta ei me voida poissulkea sitä, että hän teki 850 maalausta. 1500 piirustusta noiden 10 vuoden aikana. No onko se normaali? No se on ihan valtava määrä. No onko se hyvä vai huono? No se on musta hirveän hieno. Ottaen nyt huomioon, jos mennään niin kuin Vähäksi aikaa tohon vielä siihen itse näyttelyyn ja niissä oleviin teoksiin, niin eihän ne niin ole taiteellisesti kauhean korkeatasoisia, tosin ne on arvokkaita, koska ne on Vincentin tekemiä. Mutta tota, kun kysyit tuosta, että mistä se hänen suosionsa ja, ja arvostuksensa johtuu, niin nyt henkilökohtaisesti voin sanoa, että kyllähän minulle on mestareista suurin. Ja esimerkiksi hänen siveltimen käyttötekniikkaansa on jotain ihan mieletöntä. Miten hän pystyy kuvaamaan jotenkin, jos nyt voi käyttää näinkin runollista ilmausta kuin vaikka auringonkukkien sielun tai yötaivaan väreilyn tai viljapellon väreilyn. Se tapa maalata, se tapa käyttää maalia eli pigmenttiä, se tapa liikuttaa sivellintä, se on tosi sielukas ja ihon alle menevä. Ja hän loi sen itse. Ja mä luulen, että siinä on varmaan pitkälti juuri tämä syy, että hän ei saanut juurikaan koulutusta, mutta hän oli tosi uuttera opiskelija. Ja hän teki älyttömästi näitä luonnoksia ja harjoittelmia, jota me sitten nähdään tässä tietaiteilijaksi näyttelyssä.
1: Eli ne on vaan
0: harjoitustaita. Näin mä kuulen, ne lukii ne työt, joita siellä nyt on esillä. Mutta sehän ei sinänsä vähennä niiden arvoa. Koska jos mä mietin, että mikä mun mielestä on ton näyttelyn teema ja tarkoitus, niin mä näen, että se on kehitys ja muutos. Eli aina voi aloittaa taiteilun. Vincent aloitti 27-vuotiaana. Tiedän taiteilijoita, jotka on aloittaneet 70-vuotiaana, 80 että tavallaan koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa jotain uutta, vaikka uutta uraa. Ja, ja siinä on tietty sellainen lohdullisuus. Ja myöskin niin tämä näyttely on mulle osoitus siitä, että kukaan ei synny taiteilijaksi, vaan kaikki on aloittaneet jostain. Ja semmoista sinnikkyyttä, uutteruutta, harjoittelemista, nämä työt on osittain kömpelöitä. Mitä siellä on esillä? Ne on staattisia, niissä on klassisia asetelmia, sommitelmia. Ei ne oikeastaan ole kauhean poikkeuksellisia tai että ne erottus, kenenkään muiden ö, taidetta opiskelevien ö, ihmisten töistä. Mutta juuri se niissä onkin sitten mun näkökulmasta se mielenkiintoinen puoli. Että Vincent, siinä niin kuin näiden työtä, jos se katsottiin, niin se niin ikään kuin etsii sitä omaa ilmaisuaan ja viivaansa ö, ja sitten se alkaa siellä, kun on kronologisesti ripustettu, niin on loppupäässä alkaakin, siellä tulee ikään kuin se palkinto, kun rupeaa huomaamaan, että hei, tähän näyttää Vincent van kohin tyyliltä.
1: Aa, oh, niin sun, sun mielestä ne viimeisimmät työt vai?
0: Joo, siellä on esimerkiksi mm. semmoinen kuokkiva maanviljelijä vuodelta 1885, joka on mun ehdoton suosikki, niin siinä on semmoista jo tunnistettavaa, vähän niin kuin Vincentin semmoista hermostunutta, väreilevää, lyhyttä sykkivää viivaa. okei. Okay. Mikä sun mielestä oli näyttelyn tarkoitus ja idea?
1: <tos> Mä, siis idea oli tuoda iso nimi Suomeen. <tos> siis kauhealta kuulostaa sanoa, mun mielestä se oli vaan niin kuin, se on, se on vähän niin kuin huijausnäyttely, mutta toki mä ehkä niin kuin Dietrich niin taidemuseo on ihana paikka. Se on sen väärti mennä sinne pyörähtämään. Ja, ja toisaalta musta on ehkä just kiva, kiva niin kuin nähdä, että joku voi niillä raapustuksillaankin niin kuin saada varmaan huippusuosion niin kuin saavuttaneen näyttelyn aikaiseksi. Mun tota, mun, mihin mä kiinnitin huomiota siellä? Ää, niistä tauluista, niin siellä on itse asiassa muutamilla oli sama nimikin. Niitä oli niitä ompelevia, ompelevia naisia ja istuvia naisia, mun mielestä taisi olla niin muutama. Mä pidin niistä, mutta miksi mä pidin, tota, toi oli yksi just minkä sä näytät, ja me laitetaan sitten Instagramiin kuviin näistä, näistä töistä. Mutta mä rakastan, miten hän piirtää siis vaatteita. Ja siis tekstiiliä. Että siis se on niinku tapaa, mihin mä kiinnitin huomiota. Että mun mielestä siis sillä on ihanan niin äh, omasta. Että vaikka noin niin hän ei, kyseinen nainen ei ole pottunenäinen. Hän näyttää superkauniilta. Mutta ne ihmiset näyttää mun mielestä aika niinku, tosi rahvaanomaisilta. Mutta noiden vaatteiden, se tapa, miten hän on piirtänyt ja yksityiskohdat, niin siis ne viehätti mua tosi paljon. Musta ne oli ihania. Mutta mun lempparityö oli tota, Sellainen sadehattunen mies. Se oli joku Hei. 1883 ja mä en tiedä siitä, mun mielestä se näytti eikä joltain mummolta, vanhalt mummolta. Ja mä sen jälkikäteen. Se vaan ehkä, en osaa analysoida yhtään, minkä takia se mua puhutteli enemmän. Se oli hyvin intensiivinen, intensiivinen lähikuva ihmisestä. Musta se oli, se oli mun niin lempari kyseisessä näyttelyssä. Hmm.
0: Joo, tota, tiedätkö muuten tähän väliin tämmöinen kysymys, niin tiedätkö muuten miten hollantilaiset, tai miten oikeasti toi Vincent van Gogh lausutaan nimi? Ei mitään havaintoa. No minäpä kerron, kun asiasta otin selvä. Annapä, tämä ei ole kyllä niin helppo. Siis Vincent on Vincent, van on van. Ja siis meidän suomalaisille tämä on aika helppo, mutta esimerkiksi englantia äidinkielenään puhuminen, niin sanoo Vincent van Gogh jotain ihan muuta. Mutta okei, siis Vincent van Helppo osuus. No sitten tullaan tähän ko, go, eli G-O-G-H. Ei ollenkaan sille. Mä oon yrittänyt harjoitella tätä, niin katsotaan, miten tämä menee. <tri> Kyllä näin on. Siis, eli voin kertoa. <tri> Kyllä näin on. Älä naura. Siis G, G lausutaan Hollannissa. Se on tämmöinen kurkkuääne. Kokeilkaapa kotona. Ja O on O, mutta sitten se seuraava, äläkää naurako, se seuraava G on mykkä. Eli sitä ei lausuta. Ja sitten H on H. Eli sulla on rahi, kurkkurahina O ja H. Kokeilepa kuule itse. H. No niin, su vuoro.
1: Vincent vaan. Sinne päin. Näin.
0: En, en, en yhtään tuota vitsaile. Kyllä tämä on totta. Nimittäin minua kiinnosti tämä. Koska tässä on niin monia eri ääntämisasuja, niin ihan otin kuulle selvää. Mm.
1: Mutta hei, mun mielestä tämä oli kaikista paras asia, mitä mä tein taustatyönä Vincent van Että jotenkin... Ei, kun, et, kohin, niin, niin, niin. Että kun hän analysoitiin, niin se, että, että, että mikä hänen loppupeleissä oli, niin sillä oli joko skitsofrenia, alkoholismi, kuppa, epilepsia tai depressiivinen psykoosi. Niin tota... Kyllähän tommoinen tyyppi saa niin ihan mitä tahansa aikaiseksi, kun sille antaa pensseliä väriä. No
0: toi, toi on hieno tulkinta, näkee asiaa joo. Ja, ja varmaan elta osa näistä taudeista löytyykin. Mutta mulle niin Gohin, töissä, no, anteeksi, Gohin töissä on se joku suru, joka sieltä puskee läpi. Et tässä niin se hienosti mun mielestä kuvailit sitä semmoista körttiläistä ankeutta, niin, niin kuitenkin mä näen niin kokonaisuutena vankohjin aika surullisena ja melankolisena hahmona, se ei saanut myytyä töitä, okei nyt se myy, ei saanut tunnustusta, no nyt se saa. Siinä on semmoista tiettyä traagisuutta, mutta ja, ja sitten että hänen nämä työt, jotka esimerkiksi tuollakin on, niin on sellainen työ, jonka nimi on sateinen hautausmaa. Siis että mitä, sade ja kuolema samassa. Kuinka... Ei, mutta tiedätkö mikä
1: tässä on? No, juttu. Tää oli ihan pimein keissi, ikinä taas Wikipedia, kiitos. Tota, tiesitkö, tai varmaan tiesit, että vuosi ennen hänen syntymäänsä, niin hänen äitinsä on synnyttänyt kuolleena pojan, kenen nimi on Vincent. Aika Ja siis niillä oli exact sama syntymäaika. Eli se on koko lapsuutensa sen pappifaijansa kanssa kävely joka sunnuntai hautakiven ohi, missä lukee hänen oma nimi ja hänen syntymäpäivänsä.
0: Oho. Et nyt voidaan kysyä, että onko se ihme, että hän maalaa sateista hautausmaata. Tai tämä toinen työ, josta mä todella pidin, siis tuolla Dietrich oli tämä nainen kuolivuoteella. Mutta okei, aiheet on niinku niin synkkiä kuin voi vaan olla. Mutta tämän kaiken synkkyyden, ja tämä on niinku hieno tää tieto tänne, että hänellä on vielä tämmöinen niinku lapsuuden taakka täällä kuolleesta isosta veljestään. Mutta silti. Tämän kaiken synkkyyden ja kuoleman ja, ja ikävyyden ja surun ja melankolian rinnalla hän on niin rohkea, että hän seuraa omaa ääntään vastustuksesta ja siitä huolimatta, että häntä ei arvosteta ja hänen veljensä Teo on ainoa, joka tukee häntä. Niin siitä huolimatta hän jatkaa sitä harjoittelua ja oman äänen, oman viivan, oman ilmasun kehitt- kehittämistä. Ja niin kuin tekee niitä hienoja töitä ja lopulta löytää tämän oman, mitä sit me ei ehkä niinkään tässä näyttelyssä nähdä Helsingissä, mutta hän saa, saa ne mestariteoksensa tehtyä ja saa ilmastua itseään ja sitä maailmaa ja sitä, miten hän maailman näkee.
1: No niin, olipa tyhjentävä. totta tuota, oli. No. Eli pitääkö niin kuin loppusitaattina no, sanoa? Mutta, vaan, mitä jäi
0: että... Katsotaan vielä, mitä jäi käteen tästä koko hommasta? Mitä sulle jäi Milla käteen? tästä koko näyttelystä?
1: Ähm. Oletko sä pettynyt? Mistä sä pidit? No mä en ole ikinä siis näyttelyissä periaatteessa, tota, en mä tiedä onko pettyminen, aina on se väärin, että sä käyt niinku pyörähtää jossain ja katsomassa jotain. Se, ei niinku, se, ei, se tuo sulle aina jotain niinku lisää, lisää. Siis oon mä pettynyt siihen, että kyllähän mä jotenkin, musta tuntuu sen verran, mitä seurasit, niinku, tai otin selvää jälkikäteen noista vankoihin aikaisemmista töistä, niin siellä ei ollut ainuttakaan sen kuuluisampaa noista niin kuin piirrostöistäkään saatu tuonne näyttelyyn. Mun mielestä kun kerättiin tuon verran noita piirustuksia tuonne, niin olisi ollut suotavaa, että siellä olisi ollut edes joku, mikä on jossain edes noteerattu. Mutta tota,
0: hmm.
1: mä en olisi ikinä ehkä ottanut tästä miehestä näin paljon selvää. Ja toisaalta se oppi mut, opetti mut katsomaan hänen niitä kuuluisimpia töitään ihan eri tavalla. Että mun mielestä se, se pohja, pohjavire ja se surullisuus ja se körttyys ja se kaikki on myös niissä värikkäistöissä. Mutta ne värit vienee niin aivan eri tasolle. Että ne tietyllä tekee niistä ihan erinäköisiä. Että se on vähän sama kuin mä taisin sanoa tuolla alussa, että se on samoksa tipahti jonkin Tim Burtzonen leffaan. Että se on aina joku niinku, Älytön hulluus ja vähän niin kuin pelottavuus kuorrutettu sellaisilla väreillä ja niin kuin positiivisella mie- mielikuvituksella, mikä tekee siitä vaan jotenkin superfreakki.
0: Olipa hienosti koottu. Tota, joo, niin. Siis musta toi re- oli relevantti kysymys sulla tuossa aluksi, että, niin kuin, että onko tämä se parasta, mitä me Suomeen saadaan niin kuin suuresta mestarista. No vastaus on, että on. Tämä on niin mitätön maa. Et vaikka tonkin eteen on vuosia tehty töitä, että me ollaan saatu toi näyttely ja noi teokset, noin 40 piirustusta ja kaksi maalausta, niin tämä on se parasta, mitä me Suomeen saadaan. Ja nyt kun ei voi matkustaa, niin me pitää niin nauttia tästä. Siis koronan takia ei niin, voida matkustaa. Ja
1: sitten kato, me rakastetaan niitä suomi filmejä mm. niin me, sit kaikki Suomi-filmin rakastajat, vanhaa kunnon mustavalkoista kuvaa, niin sinne kun menee, niin jonkun koti tulisi. Se on näin. Ja sitten siinä on se kehityskaari. Nyt
0: otetaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos.